0: Şalom Lekulam kardeşlerim İstanbul Bugün sizlere e, Arav Şaptay Slavtiski'nin Geçen hafta vermiş olduğu Beşalah perashasının aktarmaya çalışacağım Bir hafta gecikme oldu ama Biliyorsunuz torada gecikme veya önden gitme olmaz Hepsi sonsuz güçler ve mesajlar veren e, peraşa parçaları. Dolayısıyla e, geç de olsa bu muhteşem bence muhteşem e, deraşayı size aktarmak istedim. İçinde inanılmaz e, psikolojik tavsiyeler var. sporlar var. Çok beğeneceğinize eminim. Gelin başlayalım ve her zamanki gibi arkadaşları arıfı doğru sözcükleri koysun ki bu hazineleri size düzgün bir şekilde aktarabilelim. Evet, Perşat ve Şalahta konunun başlığını Raf şöyle koydu. Legalot eta kohot atmonimbi. İçimdeki güçleri keşfetmek. Legalot ben her zaman ortaya çıkarmak diye tercüme ediyordum ama keşfetmek de güzel oldu. Bu arada Google Translate bayağı iyi iş yapıyor. Çok faydalanıyorum. Teknolojiyi de keşfedenlere teşekkür ediyoruz bu arada. <gülüyor> evet, Raf eee Raf'ın ağzından anlatacağım birkaç şeyi. Birkaç sene evvel Anvers şehrinde çok ciddi problemleri olan bir adam vardı. Bu adamın Tanrı'ya dua etmesi lazımdı ve teylim okumaya ihtiyacı vardı ve e, dedesinin teylim kitabını aramaya başladı. Dedesi iyilik yapmayı çok seven bir Yahudi'ydi ve baktı kütüphanesine en tepede kitapların arasında baktı ve dedesinin çok eski bir teylim kitabını buldu. Kitabı açar açmaz bir de ne görsün içinde 10 bin dolar çıktı İnsanın düşünmediği ve beklemediği bir hazineyi bulması çok büyük bir sevinç verir ama biliyorsunuz maddi ve para içeren hazineler bulabildiğimiz gibi kişi kendi içindeki hazineleri de ortaya çıkarması lazım ve bulabilir. Gençlerde, çocuklarda, bazen yaşlılarda, başkalarına yardımcı olmak, birtakım şeyleri daha iyi anlamak. Yeni şeyler öğrenmek için bazıların içinde müthiş hisler ve kuvvetler var ve bunları görmek çok heyecan verici. Konuşma konusunda dünya şampiyonu olan birinden bir süre önce kısa bir konuşma dinlemiş Rav. Şöyle anlatıyor. Adamı okuldan atmışlar. Parçalanmış bir aile. Bir gün bir gençlik hareketine gider ve oradaki yönetici gözlerin içine bakar ve der ki Görüyorum sende bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama sende çok değerli bir şey var. Gel birlikte bu senin içinde olan çok değeri ortaya çıkaralım. Adam bunu duyar duymaz, senin içinde bir şey var kelimeleri o kadar açmış ki adamı ve bugünkü haline gelmiş, konuşma şampiyonu olmuş. Gerçek şu ki kardeşlerim hep, hepimizin içinde müthiş hazineler var ve bunlar birçok sebep yüzünden kayıtsız kalmış ve söndürülmüş ve onları kullanmıyoruz. Bu dersimizde bizde mevcut olan hazineleri nasıl dışarı çıkarabileceğiz onu konuşacağız. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa bir süre önce e, ölmüş olan bir hasit habat ismi Yosef e, Tevel e, bir keresinde Rebbe'nin saatlerce konuşmuş olduğu bir itvadutta bulunmuştu. Ve Rav Rebbe şöyle dedi muhakkak dedi hapishanelere gitmek lazım oradaki Yahudileri yakınlaştırmak için. Çünkü hapis, e, Yahudiler hapishane düşmüşse bile mesela vergiyi ödememiş veya çeşitli suçlar yüzüne hapishanede olsalar dahi. Onlara bu hayatta ışık vermek lazım. Tora ve Mitsvota yaklaştırmak lazım. Yosef Tevel bunu duyunca müthiş bir heyecanla demiş ki tamam ben bu görevi üstüme alacağım. Fakat bu işlem e, seyahatler, onlara kitap getirmek ve birçok faaliyet yapmakta büyük bir paraya mal olacaktı. Shmuel Butman adında New York'taki Habat Gençlik Hareketi'nin başındaki Rab'a gider. ve Ona der ki ben bu görevi üstüme almaya hazırım. Fakat senin bana finansal açıdan destek olman lazım. Rab bunu büyük bir sevinçle kabul eder ve görevi verir. Yosef Pesah bayramından önce New York ve etrafındaki tüm hapishanelerin listesini alır. Hepsini tek tek aramaya başlar. Ve onlara der ki bütün Yahudilere matsa getirmek istiyorum Pesah'ta ve aynı zamanda Seder gecesi yemekle de getireceğim der. Bir tanesi haricinde bütün hapishaneler bunu kabul eder. Bir tanesi der ki üzgürüz fakat bizim bir tane Rabbimiz var ona başvuracaksın hapishanenin rabisi o karar verecek Yosef Tevel hiç düşünmeden telefonu kaldırır Rabbi arar bu arada Rabbi e, bir reform hareketi rabisi olduğu ortaya çıkar ve e, tabi ki habatlarla çok fazla aynı harekette ve aynı e, frekansta olmayan bir avdır ve sorar sen habat mısın? hiç demiş matsot getirmeye gerek yok çat diye telefonu kapatır yüzüne ne yapar bir hasit habat? bir daha arar Özür dilerim der. Sanki sarırım konuşmamız kesildi. Acaba konuşmaya devam edebilir miyiz demeye kalmadan karşısındaki telefonu bir daha yüzüne kapatır. O günlerde tüm hapishanelere gereken her şeyi dağıtır. Fakat bir tek ofishaneye hapishaneye dağıtamaz. Bilirsiniz Erev Pesah bir gün evvel gece geç saatlere kadar süren bir işlem sonucunda dikkat hamet yaparız. Evde hamet olup olmadığını kontrol ederiz köşe bucak. Ve geç saatlere kadar süren bu işlem sonucunda ortalığı toparlar ve yatmaya gideriz ertesi günü hazırlanmak üzere. Yosef Tevel tüm bu kontrolleri yaptıktan sonra gece arası geç saatte birdenbire telefonu çalar. Çalan telefon Rebbe Bilubav için sekreteri Araf Hodakordu. Rebbe hapishanelere matsa şmura dağıtıp dağıtmadığını sorar. O el yapımı matsaların dağıtıp dağıtmadığını sorar. Evet der dağıttım. Rebbe aynı zamanda onlara bayram için yemek götürüp götürmediğini soruyor der. Evet der onu da yaptım. Rebbe bir daha soruyor. Acaba Pesah ve Şabat günlerinde yemekler sıcak kalsın diye plata gö- götürdün mü demiş diye sorar. Rebbe onlara platalarda götürmeni rica ediyor. Yosef Tevel bunu hiç düşünmemişti. Gece yarısı Kingston'da Crown Heights'ta büyük elektrikli aletler dükkanı olan Rebbe Schloyme Dreamer'ı arar. Ve onu yatağından kaldırır giyinip dükkana gelirler, mevcut olan tüm plataları alır ve ertesi sabah erkenden onları tüm hapishanelere dağıtır. Sonra da düşünür, der ki: "Ya Rebb'e hepsine sordum mu diye sorsa, bu reform rabisinin olduğu hapishaneye dağıtmadığımı nasıl söyleyeceğim?" diye sorarken de kendine. Telefonu kaldırır, bir kez daha dener. Yine arar Rabbi. Rabbi sonunda ısrarlara dayanamaz, sonunda der ki: "Bak der. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Malzemeyi bana UPS'le gönder, ben dağıtacağım onları." der. <Gülüyor> Yosef he <gülüyor> der bu mitvayı tanımadığım goylara yupiyesem vereceğim. Kendi götürmeye karar verir. Matsaları götürür. Hapishanenin girişinde reform rabisini beklemeye başlar. Rabbi sorar. Hani bunu postayla göndereceğim diye anlaşmıştık. Sen ne yapıyorsun der. Yosef der ki bak der Rabbi, Hapishanede görev yapan ve kendini bu görev için feda eden bu güzel insanı yüz yüze tanımak istedim der. Adam bunları duyunca bu iltifatları duyunca biraz sakinleşir. Ve der ki tamam sen malzemeyi buraya bırak ben dağıtırım. Ve Yosef gider. Lagbaumer günü Rebbe Yahudileri sevindirmek gerektiğini söyler. Ve e, bunun üzerine Yosef der ki yine bu Reform Rabi'yi arayarak der ki bak Rebbe'nin tavsiyesiyle oradaki hapishanedeki mahkumları sevindirebilmek için 5 tane genç getireceğim. Ve onlarla dans edecekler, eğlenecekler, onları mutlu edecekler. Ne olur kabul et der. Rabbi o gün galiba iyi günündeymiş tamam der getir fakat en fazla 10 dakika gelebilirsiniz daha fazla değil der. Yosef gençleri arabaya bindirir ve hapishaneye giderler. Gençler mahkumları aramak için içeriye giderken kendisi de reform rabisinin odasına girer. <gülüyor> Affedersiniz. Yosef sohbete başlar ve ona izin verdiği için çok teşekkür eder. E birden der ki tefilin takmak ister misin? Adamın tefilin takabileceği hiç hayal bile edememişti. Çünkü maalesef Tora'ya karşıydı Reform Rabisi. Tef- e- ve Rabi şaşır- onu şaşırtır ve kabul eder. Yosef birdenbire paniğe girer. Tamam der bir dakika tefilin yok hemen gidip getiriyorum. Arabasına gider. Böyle birisi takmak isterse diye hazır bulundurduğu bir çift tefilini vardır. Hemen alır koşarak geri döner. Odadan içeri girer ki Rabbi der ki he he. Ne der beni ciddiye mi aldın ben ne tefilin takacağım ya takar mıyım ben demiş. Yosef birden şoka girer ama hemen kendini toplar. Ve Rabi'ye sormadan onun iznini almadan ve ikinci kez düşünmeden sakin fakat nazik bir şekilde tefilini alır adamın kol manşetini yukarı doğru sıyırmaya başlar. Ve mucizevi bir şekilde Rabi hiçbir şey söylemez ve izin verir. Tefilini bağlar koluna ve der ki benim arkamdan Beraha'yı söyle. Baruh ata Rabbi der ne? Sen mi öğreteceksin der bana Tefilin Berah'sını? Bırak der. Ve Beraha'yı sanki her gün söylüyormuş her gün söylüyormuşçasına müthiş bir kavanayla düzgün bir şekilde söyler. Tefilini takar ve tam Şema İsrail duasını söylerken hıçkırarak ağlamaya başlar. Adam şoka girmiştir. Titremeye başlar ve yarım saat boyunca titreyerek ağlar. Yosef o kadar endişelenir ki adamın kalp krizi geçirmesinden korkar. Adamı böyle bir tutmaya çalışır, dokunmaya çalışır ama adam bir türlü sakinleşmez. Yarım saat geçtikten sonra adam sakinleşir ve ona ne olduğunu sorar. Reform rabisi diyor ki bak der. Tefilini takana kadar her şeyi sana tüm detayına kadar anlatabilirim. Fakat tefilin takıp Şema İsrail dedikten sonra kendimi kaybettim. Hiçbir şey anlamadım ve bundan sonrasını izah edemem. Peki ne oldu der Yosef anlatayım der. Biz Berlin'de yaşıyorduk. Gecenin birinde Naziler Yimah Şemam eve geldiler. Babamı, annemi ve amcamı aldılar ve at arabasının arkasına bağladılar. Yol boyunca arabanın arkasından sürüklediler. Düşünebiliyorsunuz yol üstünde aldıkları darbedir. her tarafları kan içinde kaldı, yara bere içinde kaldı. Bütün etraftaki Naziler güldüler, eğlendiler ve daha sonra maalesef yapacaklarını yaptılar. Ve üç birden Kiduş Aşam adına hayatlarını kaybetti. O kadar küçük bir çocuktum ki bunları gördüğüm anda o kadar kızdım ki Akadosh Barohu'ya. Dedim ki bak Tanrım senden intikam alacağım ve haykırdım demiş ve söz verdim. Şoa bittikten sonra Amerika'ya geldim ve bir reform okuluna girdim. Ve üstüme bir vazife aldım. Yahudi erkeklerle Yahudi olmayan kızları evlendirme operasyonunun üstüme aldım. Böyle bir kampanya aldım üstüme. Ve düğünlerini ne zaman yaptıracağım, yaptırdım biliyor musun demiş. Tişabeyav günü düğün yaptırmak için de müthiş bir çaba sarf ettim. Benim intikam operasyonum buydu. Anla onlara ne kadar karşı olduğunu. Matsaları vermek istemedim. Karşı çıktım çünkü Akadoş Baruhu'ya o kadar kızgındım ki. Tefilin takana kadar bütün durum böyleydi. Ama tefilini takıp Şema İsrail duasını söyledikten sonra bu ağlamanın ve bu krizin nasıl patladığı ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Akadoş Baruhu ile bağlantımı hissettim. Ve dikkat ettim mi bilmiyorum ama hep baba, baba beni affet sözcüklerini mırıltandı. Bu andan itibaren bu Rabbi, ee, reform demek istemiyorum çünkü o lafı kullanmak hoşuma gitmiyor, e, Yahudiliğe yaklaşmaya başladı. Ve zaman geçti. Birden bir muhtaya şabat Yosef Tevel'e bir telefon gelir. Babama şabat günü kalp krizi geldi ve hayatını kaybetti derler. Ve tüm gömü işlerini senin organize etmesini istedi. Olması gerektiği gibi. Ve Yosef e, e, oğullarını tes- teselli etmek için gittiğinde oğulları dediler ki babamız son zamanlarda o kadar değişti ki inanamazsın. Babam bir tane lubav raf rav geldi ve ruhumu canlandırdı dedi. İdlik bi etaneşamaşel. İşte kardeşlerim bu içimizde mevcut olan muazzam hazineler ve bunları ortaya çıkarmamız lazım. Bu konu bu haftaki peraşamızla çok ilgili. Gelin bir bakalım. Bene İsrail Mısır'dan çıkarlar. Çok uzun bir yol olmayan Mısır'dan direkt İsrail'e gideceklerine biliyorsunuz direkt bir yol var karadan. Aşem birdenbire onları Mısır yoluna doğru geri döndürür. Baal Peor'un karşısına durmalarını söyler. Bu Baal Peor onların meşhur bir tane tanrısı. Paro birden Am İsrail'in gittiklerini veya geri döndüklerini duyduğu zaman... Bir de Mısır'ın en kutsal avodaz arası e, putu olan Baal Peor'un karşısında durduklarını öğrendiği zaman ha ha der takıldınız. Çünkü yolu bilmiyorsunuz. Benim yabancı tanrılarım sizi çekti ve durdurdu. Ve bundan da cesaret alarak tüm güçlerine ve ordularını toplar ve Midraşlarda anlatıldığı gibi ordularına servetler vaat eder ve savaşa çıkar. Bneisrael Yamsuf'un Deniz. ama Yamsuf olarak bunu kullanacağım. Çünkü tercüme bence doğru değil. Bnei İsrail Yamsuf'un karşısına gelirler ve korkunç bir durumdadırlar. Düşünün arkalarından Mısırlılar takip ediyorlar saldırmak üzereler. Yan tarafta o Baal dediğimiz kayaların arasında takıldılar ve karşılarında deniz. İsrail milletinde bunun karşısında bu, bu olay karşısında birkaç tane farklı fikir çıktı her zaman olduğu gibi. Bir grup dedi ki kendimizi suya atalım intihar edelim. İkinci grup dedi kaldıralım ellerimizi teslim olalım Mısır'a dönelim yapacak bir şey yok. Üçüncü grup dedi ki hayır savaşalım. Dördüncü grupta Datiler Tanrı'ya dua edelim dediler. Akadoş Baruhu hiçbirini kabul etmedi ve Moşarabonu'ya dedi ki ber el bene İsrail ve Yisav. İsrail milletine söyle ilerlesinler emrini verdi. Kardeşlerim tüm Yahudilerin kalplerinin içine sokmaları gereken kelimeler bunlar. Daber elbette İsrail ve İisau. Zor durumda olduğunda hiçbir zaman yapacak bir şey kalmadı diyemezsin. Her zaman yapacak bir şey vardır. Yoluna devam et. Ne yapacağını, nasıl yapacağını düşün. Fakat bil ki her zaman yapacak bir şey vardır. Yeter ki devam et. kalma bir yerde. Peki burada büyük bir soru geliyor. Niçin Akados baruhu İsrail milletini Mısır'dan çıkarması için denizi yarması gerekiyordu? Ne var? Beneysel dışarı çıkmıştı. Karadan yürüseydi gitseydi ne, ne işi vardı? O e, tuzak gibi görünen yerin içine giriyordu. Admor Zaken diyor ki burada bizim için bir talimat bir öğreti var. Her birimiz kardeşlerim kendi limitlerimizden, kısıtlamalarımızdan çıkmamız lazım ama nasıl çıkacağız? Biliyorsunuz dünya kara ve denizden oluşur. Ve biliyoruz ki deniz karadan çok daha büyük bir yer kaplar. Yaklaşık %80-85 arası denizin dünyadaki kapladığı yerdir. Dünyanın büyük bir kısmı deniz. Ve hepimiz biliyoruz ki denizin içinde saklı ve örtülü inanılmaz muazzam hazineler mevcuttur. Milyonlarca balık var. Yaşayan, tüm yaşayan hayvanların ve insanların sayılarından daha fazla balık var. Bazı balıkların dişleri bir kerede 50 bin yumurtadan fazla yumurta verebiliyorlar ve bu kiloya bağlı orantılı. Her bir kilosu balığın 50 bin yumurta yumurtlayabilir. Bu yüzden balıkların berakası olduğunu söyleriz. Pro urvu mele'a aaret. Çoğalın ve toprağa doldurun. Öyle muazzam bir berhaları vardır ki ay narı bile onlara hiçbir etki edemez. Kem göz. Bu yüzden Adara'yı balıkların sembolüdür. Ayabaşa dediğimiz hep az yeşil moşede de okuruz. Aya başa dediğimiz toprak kara parçası Alma de Itgalia'dır. Bu Aramitçe. Alma de Itgalia olamam ambe gule. Yani ortaya çıkmış görünen dünya. Alma de Itgalia. Deniz ise Alma de Itcasia. Olam amehuse. Yani örtülü olan, saklı olan dünya. Admarozaken şöyle diyor: Her adam için denir ki tam bir dünyadır. Olam male. Her kişi, her birimiz tam bir dünyayız. Dünyaya karşıyız. Yani dünya ile eşitiz diyelim. Dünyadaki bütün değerler bir insanın içinde var denir. Ve her bir Yahudi ruhunu, kurt- ruhunu kurtaran sanki tüm dünyayı kurtarmış gibidir. Bizim de içimizde kardeşlerim kara dünyası ve ıslak deniz dünyası mevcuttur. Öyle bir kısmımız vardır ki biz sadece o kısmımızı tanırız. Yani nasıl göründüğümüzü, karakter özelliklerimizi biliriz. Ve sanırız ki sanki her şeyi biliyoruz. Fakat nasıl ki dünyada örtülü bir kısım varsa yani almadı İtkasya adamda da bir bilinçaltı vardır. Adamın içinde gizli bir takım şeyler vardır. Ve biz bu adamın içini kazmaya başlarsak kişide muazzam utançlar, korkular, suçluluk duyguları, acılar ve güvensizlik duyguları bulabiliriz. Bazen de insanda hükmetme isteği olabilir karşısındakine. Bazen sevilmek ve ona ilgi gösterilmesi için insan içinden müthiş bir haykırışta bulunabilir. Bazen de herhangi bir şeye sinirlendiğimiz zaman o niye sinirlendiğimizle alakalı kendimize bir sürü açıklamamız vardır. Savunma mekanizmalarımız vardır. Fakat bazen bu sinirin arkasındaki derin sebep başkası değil bizim kendi problemlerimizdir. Belki o insana karşı kıskançlık duyuyoruzdur. Bazen... Uyuşturucu kullanan insanların arkasında gizli kalmış muazzam aşağılık duyguları ve bunalımlar olabilir. Gizli olan şeyden yaşamdan kaçmaktır bu tip şeyleri almak. Hayatınla ilgili sorumluluk almak istemiyorum çünkü çok zor geliyor. Herhangi bir şeyden vazgeçmek veya olayları ve kişileri affetmekle ilgili challenge'larım olabilir. Ama en kolayı buna reaksiyon olarak ne yapar bilinçaltı? Bir bunalım yansıtır ve dolayısıyla hayattan kaçarsın. Uzun seneler yaşayıp aileler kurabiliriz ve bilinçaltımız sanki o sıkıntılı noktalar yokmuş her şey normalmiş gibi davranabilir. Fakat hastalık belirtileri yüksek sesle haykırırlar vücudumuzun içinde. İçinde bilincinde olmadığın, görmediğin, kaçmaya çalıştığın, çözmek için uğraştığın birçok şey var. Daha da derine inersek Admar Ozaken diyor ki Orada o ta derinlerde helek eloka mimal mamaş var. Yani tanrının bir parçası var. Bir nitsotsu var. Sen akadoş baruhunun oğlusun. Adamın ta içinde derinde fevkalade bir güzellik vardır. Muazzam iyi bir kalp vardır. Daha tanrısal, daha ruhani şeylere müthiş bir susamışlık istekli heves vardır. Çoğu zaman kişinin içinde hissettiği boşluk neşamanın arayış içinde olması yüzündendir. Ve bu arayış dile gelemediği ve ortaya çıkamadığı için adam içinde boşluk hisseder. Çoğu zaman bu duygular yüzünden ağlarız. Bunun bilincinde değiliz. Bazen bilmek de istemeyiz. Çünkü bilinçaltımız bunu bilmemeyi tercih eder. Çünkü der ki benim değerim yok ki zaten. Ben küçücük bir adamım. İşte böyle demek kişiye daha kolay gelir. Dolayısıyla ne olur? Kendimi suçlamamış olurum. Bu da savunma mekanizmaların birisi. Zaten kardeşlerim gördüğünüz zaman... Şu anda piyasada işte farkındalıkmış ne bileyim kendini geliştirmeymiş dünya kadar kitaplar var ve herkes bir şekilde o maneviyatındaki olan eksikliğini o kitapları okuyarak bir şekilde çözmeye ve açıklamaya çalışıyor. Ama esas problem bizim kendi içimizdeki o güzellikleri dışarı çıkaramamız ve maneviyatımıza bağlanamamız. E dediğimiz gibi ben küçük bir adamı demek daha kolay gelir. Dolayısıyla kendisini suçlamamış olur. Yardım etmediği için, aileyle ilgilenmediğim için, büyümediğim için suçluluk duygusu o zaman duymam. Yani daha mutlu olmak için kendime bir takım bahaneler bulurum. Çoğu zaman bilincinde olmadığımla alakalı kendi içsel hislerimle ilgili seçmek ve kaçmak arasında birbirine karşı hisler oluşur. Ve bunun sonucunda kendimden kaçarım kendimle alakalı sorumluluk almaktan da kaçarım. Buna karşılık eğer bunun tersinde hayatımda gerçek güçler anlamlar ve amaçlar olduğunu bildiğim zaman bu beni mecbur eder ve o zaman hayata bağlanırız kardeşlerim. Çoğu zaman kişinin içinde ne olduğunu bilmemesi problem yaratır. Sadece kuru bir toprakta varlığının varoluşunun deneyimini yaşıyor. Zannediyor ki hayattaki tek gerçek bu. Gerçek şu ki Psikologlar açısından kişinin sadece karada olan yani görünen toprakta olan deneyimi çok küçük bir adacıktır. Buna karşılık ta içinde derinde dolu hazineler olan bir okyanus mevcuttur. İçinde gizli bir şey, örtülü bir kısım bulunduğunun bilincine vardığın anda, bu senin gerçekten kim olduğuna ulaşabilmen için gerekli olan anahtardır. Bu senin köklerine. Ve ne yapabileceklerini dönmek için gerekli olan anahtardır. Aşem diyor ki, bakın diyor siz Mısır'dan çıkmak istiyorsunuz. Tamam sizi Mısır'dan çıkarıyorum. Fakat Mısır'dan çıkmak sadece bu topraklardan çıkmak demek değildir. Her bir kişinin kendi içinde olan limitlerinden, sıkıntılarından ve daralmalarından dışarı çıkmasıdır. Yani kendini biraz aşmasıdır. Sıfat Emmet sorar, niçin Maşiyah ben David ve Maşiyah ben Yosef var? Cevap verir. Maşiyah ben Yosef bizi sürgünden dışarı çıkarır. Fakat Maşiyah ben David bizim içimizde olan sürgünü bizden dışarı çıkarır. İçimizde sürgün var. Onu çıkarmak zor kardeşlerim. Aşem diyor ki Mısır'dan çıkabilmen için kendi içindeki limitlerinden, daralmalarından, kısıtlamalarından dışarı çıkman lazım. Fiz- Mısır'dan fiziksel olarak çıkabilirsin fakat Mitzrayim yani Meitzarim dediğimiz o... ...limitler senin içinde mevcut bulunmaktadır. Peki Akadoş Baruhu sorar nasıl olacak bu? Kriyat Yamsuf. Kriyat Yamsuf yani denizin, denizin yarılmasıyla. Bakalım nedir bu Kriyat Yamsuf? Kendi içindeki denizi al... ...örtülü olan dünyanı al. Dedik ya deniz örtülüdür. Olama mehuse, de itikasya Örtülü olan dünyanı al. Onu ikiye ayır. Böylece kuru toprak ortaya çıksın... Ve içindeki gizli dünya da birdenbire keşfedilsin. Vayavov B'nai İsrail Betoh Ayabaşa denen pasuk bunu söylemek istiyor. Yani B'nai İsrail kuru toprağın üstünden gittiler. Denize girdiler. Çünkü birdenbire o denizin içindeki karayı ortaya çıkarmak istediler. O büyüklüğü o zaman görüyorsun. Gerçek özgürlüğe giden yol. Ruhu ve bedeni birleştirmekten ve birbirinin içine katmaktan geçer. Ama bu sadece bedeninden çıkarak olmaz. Ruhunu da içine katman lazım. Hayatındaki o gerçek arayışı, o armoniyi, düzeni istiyorsan bedeninden çıkıp ruhuna, neşamana bağlanman lazım. Aşem kriyat yamsufu gerçekleştirdiği anda her Yahudi'ye kendi içselliğini ortaya çıkarabilmek için o muazzam gücü verdi. Bir mitvamız vardır. Her Yahudi kendini sanki Mısır'dan bugün çıkıyormuş gibi görmesi lazımdır. Ve bunun içine kriyat yamsuf da dahildir. Yani kriyat yamsuf e, denizin açılışı Mısır'dan çıkışın bir parçasıdır. Anvers'teki Beth Habat'ın logosunu ne yapalım diye düşünmüşler. Ve habadın içinde yalom yani pırlanta kelimesini sokmuşlar ve logo şöyle yazmış. İçinde bulunan pırlantayı ortaya çıkarmak. Şimdi kardeşlerim benim çok çok etkilendiğim ve çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir e, sipur var. Ve çok şey e, ortaya koyuyor. Benle kalın. Fransa'da yaşayan bir adam vardı. Ve çok zengin bir aile değildi. Fakir de değil orta sınıf denebilir. Oğlu evleneceği zaman baba tek oğluna der ki senin düğüne diyen için kasaya git kasayı aç ve orada bulunan saati al. Saatin markası Rolex. Numarası 6263 Oskier. Bu bir çeşit Rolex. Saate meraklı olanlar muhakkak bilir. Eski bir Rolex'miş ve tozlu ve saatin içinde küçük çizikler de varmış. Oğluna der ki bak der bu saati sana hediye olarak vereceğim ama önce kaç para ettiğini kontrol etmeni istiyorum. Bak der şurada köşede bir saat tamircisi var. Git ona sor bakalım kaç para edermişler. Tamirci saati alır. Şöyle iyice bakar kontrol eder der ki maksimum 250 euro verebilirim der. Gelir babasına söyler babası der ki yok der olmaz. Git şurada bir tane saat dükkanı var. Çok pahalı saatler satmıyorlar ama sor bakalım der. Rolex yok onlarda ama yine bir sor. Adam dükkana götürür bakar çevirir eder. Tamam der bu Rolex ama der eski üstünde çizikler var. En fazla 1500 euro veririm der. Çocuk sevinçle gider der ki bak baba ne kadar arttı der. 250'den 1500 oldu. Babası der ki bak biraz reklam yap. Bir ilan ver lokal gazetelere. Şöyle bir etrafa sinagoga biraz ilan koy. Bakalım ne olacak der. Ve biri çıkar der ki 18 bin euro verebilirim. Çocuklar wow baba şu hale bak der. 18 bin euro verdi. Baba der ki dur bakalım der daha olmaz. Bak der. Paris'in dışlarına doğru antik saatler satan bir dükkan var. Oraya gideceksin. götürür adam bakar saati inceler. Der ki sertifikası var mı? Evet der var. Sana 100 bin euro verebilirim der. Çocuk kendini tutacak gibi olur, Düş, düşmemek için kendini tutmak ister filan. Yüz bin mi der? Evet der. Yüz bin. Cık. Ama babası ona tembih etmiş. Benim onayım olmadan satamazsın diye. Çocuk bir dakika babama sorayım der. Adam der ki yok yok sorma der. 150 oldu. 200 oldu. Çocuk yapamam dedikçe adam ısrar eder. Sat şunu bana der. Kim verecek sana bu kadar parayı der. Çocuğu aldatmaya çalışır. Cık. Sonunda aynı satıcı telefon açar birine. Ve çocuğa der döner ki bak der bu saate karşılık sana 1 milyon dolar nakit verebilirim der. Çocuğun yetser arası birden onu dürter ama cık, der ki yok babama söz verdim babama sormadan satamam üzgünüm der. Çocuk eve döner. Babası der ki bu saatin değeri 4 milyon dolar eder der şu anda. Çok nadir bulunan bir saat ve eğer yanılmıyorsam der dünyada ya 4 ya 5 tane var. Baba sorar çocuğa ne anlatmak istedim biliyor musun der. Eğer bir keresinde hiçbir değerim yok diye düşünürsen, Aşem bana hiç bakmıyor, hayatımın hiçbir önemi yok zaten dersen, bilesin ki senin gerçek değerini verecekleri doğru yerde bulunmuyorsun. Eğer sana değer verecekleri yere gidersen, senin kim olduğunu ve değerini vermeyi bilen insanların yanına gidersen, o zaman işte parlarsın ve değerin ortaya çıkar. Kardeşlerim hepimizin bilmesi gereken şey bu. Bazen kişi kendi değerini çok düşük görür. Ben bir işe yaramam zaten. Kötü alışkanlıklarım var. Kimse bana bakmıyor vesaire vesaire. Ama Kriyat Yamsuf gelip diyor ki kendi içinde olanın değerini bilmen ve ona değer vermen lazım. Aç denizi ve birden bir orada göreceksin ne olduğunu. Gelin biraz daha derine inelim. Burada müthiş bir soru daha var. Tosfot, Masahet Erakim ve Rambam şöyle diyorlar diyorlar ki Büne İsrail denizin bir kenarından öte kenarına geçmedi. Hepimizin bildiği gibi. Yarım daire çizdiler. Yani denize girdiler ve bir yarım daire çizip çıkmış oldukları denizin kenarına geri döndüler. Şunu biliyor musunuz? ya yani karşıya gidip o tarafa geçmediler. Aynı yere geri döndüler. Ve büyük soru şu. İyi de o halde ne gerek vardı Kriyat Yam Suf'a? Biz hep düşünmüştük ki Kriyat Yam Suf Eretz İsrail'e daha hızlı gelebilmek için yapıldı. Hemen karşıya geçelim. Mısır'dan kurtulalım gidelim. Halbuki Mısır'dan İsrail'e gelmek için Yamsuf'tan geçmeye gerek yok. Hatta Yamsuf'tan geçmeden İsrail'e gelmek çok daha kolay. Peki o zaman soruyorlar. Niye deniz yarıldı? Denize girildi ve yarım daire yapıp geri dönüldü ve 40 sene boyunca çölde niye dolaşıldı? Burada büyük bir soru daha var. Her şabat şu pasuğu söyleriz. Legozer Yamsuf Ligzarim Kileolam Hasto. Denizi kısımlara yaran aşem iyilik doldur. Biliyorsunuz e, e, deniz yarıldığı zaman tek bir taraftan yarılmadı. 12 tane bölüme yarıldı, e, bölündü ve her bir kabile kendi kısmından geçti. Ve çocuklar sıkılmasınlar ve e, bunalım yaşamasınlar diye ağaçlar çıktı. O topraklardan... Ve canınız ne istiyorsa mango, elma, mandalina ağaçlardan alabildiniz. Su içmek istiyorsanız bir yere basıyordunuz. Su iniyordu. Muazzam muazzam mucizeler oldu. Ve biat ama şiahta bundan çok daha muazzam mucizeler göreceğiz. Vezrat aşam. Bim ya Evet ne dedik? Legozeryam suf ligzarim ki leolam hasto. Denizi kısımlara yaran aşam iyilik doldur. Sonra da deriz ki ve viranu betoho ki leolam hasto. Bizi içinden geçiren de iyilik doldur. İyi de bu iki tane ayrı olay mı sanki? Yani sadece deniz yarılsaydı ve içinden biz geçmemiş olsaydık değer miydi o zaman ne değeri vardı? Hepimiz hatırlarız kardeşlerim Pesah Agadası'nda şöyle söyleriz. İlu Karalanu Etayam, Veloeviranu Betoho yenu. hatırlıyorsunuz bu cümleyi. illu Karalanu Etayam yani deniz yarılmış olsaydı içinden bizi geçirmeseydi dayenu. Yeterdi. İyi de nasıl yeterdi kardeşim? Biz deniz açılsa öteki tarafına geçmek için yarılıyor. Niye o tarafında kalsaydık ne anlamı kalıyor? Bir soru daha var. Bne İsrail denizin içinden kuru toprakta geçerken tüm melekler Akadoş Baruhu'ya haykırdı. Alalu ve alalu ovdey avodazara ma proteksiyazut efu atsedek Dediler ki melekler tanrıya. Her iki millet de yabancı tanrılara çalıştılar. Abo da zara yaptılar. Nedir? Niye koruyorsun? Dediler İsrail milletini. Nerede senin adaletin? Aşem dedi ki onlara. Bana yem. Ule ahlifam. Uma ahiret iyevşar. Onlar benim çocuklarımdır. Ve onları başka bir millet için kesinlikle değiştirmem. Deniz yarılırken böyle haykıran melekler. Kan belasında. Bitler belasında. Ve diğer tüm on belada neredeydiler? Tüm belalar Mısırlılara yapıldı ama Yahudilere dokunmadı biliyorsunuz. E, karanlık vardı. Yahudilerde yoktu. Goşen'de. İşte deniz e, şey e, nehir e, kan oldu suyu. Fakat Yahudiler içtikleri vakit normal suydu. Dolayısıyla niye orada melekler bir müdahalede bulunmadılar? Niye Makat Behorot'ta bağırmadılar? Niçin Kriyat Yamsuf'ta hatırladılar? Bunlara cevap verebilmek için gelin birlikte Maaral öğrenelim diyor Rav. Maaral diyor ki Kriyat Yamsuf çok özel bir mucizeydi. Öncesinde onun gibisi eşi benzeri görülmemiş ve bundan sonra da görülmeyecek bir mucizeydi. Pasu'a baktığımız vakit Aşem Moşe'ye der ki Mate'yi al, asa'yı al ve bayi bakhu amayim. Su ortadan böyle krak ederek, yarılarak ayrıldı der. Bir dahaki sefer bir daha kaldırdığında Vayaşuvu amayim der. Su eski haline döndü. Şimdi bu cümleleri duyan herkes soruyor. Ne demek amaim? Ne demek amaim? Deniz yarıldı. Su yarılmadı ki. Vay bak hu yamsuf demesi lazımdı. Ama yamsufun gerisi, suyu geriye döndü. Niye maim diyor? Mehilta diyor ki bütün dünyadaki sular etkilendi diyor. Kuyulardaki sular, çalılardaki sular, mağaralardaki bardakların içindeki sular bile ayrıldı o anda diyor. Bir tek kızıldeniz değil, yamsuf değil. Göklerdeki ve karadaki sular da etkilendi. İyi de yani maim aelyonim diyor. Ne demek göklerdeki su? Ne zamandan beri göklerde su var? Ve her şeyin niye ayrılması gerekiyor? Maral diyor ki bu Kriyat Yamsuf'taki çok çok özel bir mucizeydi. Akadosh Baruhu belasını verdiği zaman dünyada su gerçekliği mevcuttu. Ve var olmaya devam etti. Yani Nil nehrindeki su kana dönüştü. İsrail halkının nehirindeki suyu çekip içtiği zaman normal su oluyordu. Ve Mısırlı Yahudi'den o suyu satın aldığı zaman o da normal suya dönüşüyordu. Demek oluyor ki Tanrı suyun öz varlığını, temelini, mautunu yani e, değiştirmedi. Etsemini değiştirmedi. Nehirdeki su miktarını değiştirip kana çevirdi. Kurbağalar, bitler, vahşi hayvanlar da dünyada var olmaya devam etti. Tüm bu varlıklar vardı. Tek fark burada durumun biraz abartılı olmasıydı. Doğa üstü olmasıydı. Kurbağalar, bitler ve vahşi hayvanlar birdenbire tüm Mısır'ı istila ettiler. Fakat Aşem Yamsuf da mucizeyi yaptığı zaman sadece belirli yerlerdeki suları ayırmadı. Vayı baku amayim dediği zaman suyun özünü, suyun esasını, DNA'sını değiştirdi. Tanrı dünyayı yarattığı zaman söylemiş olduğu 10 tane söz vardır Eser Mağmarot. Bununla ilgili su ile olan kısmını değiştirdi. Ve Tanrı dünya yaratırken suyu yarattı. Suyun da böyle aşağı doğru akan bir takım özellikleri vardır. Ve Maral diyor ki Kriyat sufta suyun baştan beri yaratılmış olan yaratılışın özünü değiştirdi. Artık, artık akan su gerçekliği yoktu. Su artık sabit duruyordu. Taştan yapılmış bir duvar gibi. Yani o zaman o andan itibaren suyun tüm gerçekliği aslında var olmaması lazımdı. Eğer bir kişi suyun daha evvelki oluşumunu ve tanımını bilmeseydi, yani aktığını görmeseydi, hareket ettiğini görmeseydi, diyecekti ki tamam su böyle su duruyor ve e, Tanrı suyu tekrar e, geri getirmemiş olsaydı eski haline yani vaya şu vua geri döndüğü mayim demeseydi önceye aşamayanlar bunu bilmeyenler diyeceklerdi ki tamam su duruyor aşem Sadece tu, su ekri, es, eski haline dönsün dedikten sonra su ilk haline yani akan haline geri döndü. Şimdi bunu daha iyi anlayabileceğiz. Akadosh Baruhu Moşe'yi, Moşe'ye asanı kaldır mateyi kaldır dediği zaman Moşe Akadosh Baruhu'ya dedi ki ya dedi ki bak sen bana suyu ikiye ayır ve onu kuru bir toprak parçasına döndür diyorsun ama sen kendin söyledin ki ben suya bir sınır koydum ve onu hiçbir zaman ayırmayacağım. Moşe çok şaşırmıştı. Ben bu suyu ikiye ayıracağım ama sen kendin ayrılmayacak dedin diyor. Ve Moşe bu soruyu sorma cesaretini kendinde buldu. Çünkü kan ve kurbağa mucizesinde bu soruyu sormadı. Çünkü o belalarda Tanrı o gerçekliğin özünü değiştirmemişti. Burada Tanrı evvelden söylediği on söylemin Eser Mamarot'un birini değiştiriyordu. Ve kaldı ki doğayı değiştirmeyeceğine de yemin etmişti. Haran hep söyler Tanrı Kadosh Barohu Teva'yı çok seviyor diye. Ramban der ki... Niçin Akadosh Baruhu Noah'ı Teva'da kurtardı? Çünkü doğal yoldan yapılabilecek olan her şeyi doğayı değiştirmeden o yoldan yapmak lazım. Yani mucizeyi Tanrı çok sevmez. Lazım olmadıkça sevmez. Niçin boşenin casuslar göndermesi lazım meraklayayım. Aynı sebepten eğer doğal yollarla yapılacak bir şey varsa öyle yapmak lazım. Bununla ilgili küçük bir spor anlatıyor Raf. Kendi annesiyle ilgili. Diyor ki annemin kötü bir hastalığı vardı. Telaş gittiler ve orada Güney Afrika'dan gelmiş olan meşhur bir profesör Berger'e gitmişler. Ve demiş ki, e, profesör şu tedaviyi yapmak gerekir. Rebbe'ye sormuşlar. O da demiş ki iki tane doktora daha gidin. son Hastanesi'ne gitmişler başka bir uzmana. O da başka bir tedaviye tavsiye etmiş. Bir tanesi iğne tedavisi vermiş, bir tanesi ışın tedavisi vermiş. Rebbe'ye sormuşlar. Rebbe demiş ki üçüncü bir doktora gidin o ikisinin arasında karar versin. Bu da demiş ki Yerushalayim'de Adasa Hastanesi'ne gitmişler. Orada da meşhur bir doktor varmış. Adam iki tane tedaviyi de duymuş. Ve demiş ki ben demiş karışmak istemiyorum. Ben şey yapamam. Ben karışamam. Ve o kendisi diyor ki Rebbe. Demiş ki Rebbe Milubavich'e başvurun demiş. Ben şahsen şahit oldum. O demiş müthiş mucizeler yapmaya kadirdir. Ve o zamanlar İsrail'de başka konuya vakıf başka uzman yok. Babası e, Rebbe'nin... E, Sekreteri olan Doktor Rodakov aradı ve Rebe'ye dedi ki, dedi ki söyle Rebe sorduk adam karışmak istemedi. Başka uzman doktor da yok. Ne yapalım demiş. Aynı anda Rebbe'nin doktora söylediğini duyarlar sekretere. Demiş ki kim onlara uzman doktorlara gitsinler demiş. Aile doktoruna gitsinler. Ve onlara sorsunlar demiş. Babası şaşırmış. Ne demek oluyor demiş. Ama demiş ne yapacağız? Tamam demiş. Yapacak bir şey yok demiş. Ee, gidelim. Affedersiniz. Susar herhalde. Ee, Rebbe söylediyse yapacak bir şey yok demiş. Ve aile doktoruna gitmişler. Aile doktoru gülmeye başlamış. Ya demiş ben ne uzmanım ne bir şeyim ne anlarım bundan demiş. Ama Rebbe söyledi. Peki demiş. Aile doktoru çaresiz bir takım tedaviler vermiş. Adamın söylediğini yapmışlar ve annemin yılları uzadı da uzadı demiş. Her şey yoluna girdi. Buradaki olay da bu. Rebbe olayı doğal yollardan olsun istedi. Yani doğaüstü bir mucize muazzam uzmanlar yoluyla değil. Ve onun berahası doğal yoluyla olsun dedi. Niçin burada bu değişiklik oldu? Gelin mitraşa devam edelim. Tanrı Moşer Avun'a dedi ki Tora'nın başından beri sen okumadın mı demiş. Aşem dedi ki Şe'et neti imokah. Böyle yaptım. Suyu ta, e, bu şekilde bir koşul koydum. Suyu yaratan Tanrı onlara şöyle bir şeyi şart koymuş. İsrail halkı geçmek istediğinde suyun ayrılması gerekir. Demek oluyor ki Aşem suyu tamamen kırmadı. Yani özünü tamamen perişan etmedi. Baştan itibaren zaten böyle olması gerekiyordu ve bu koşulu koymuştu. Midraş diyor ki Lo im ayam bilvad hitna kadosh baruchu im kol ma shenivra Yani nedir diyor bu midraştaki derinlik? Biz biliyoruz ki Bereshit bara Elohim beshivl Israel shenikreu Reshit ve beshivl Torah shenikreu Reshit. Tanrı başta Tanrı başta Tanrı dünyayı yarattı. Niçin Reşit olarak adlandıran İsrail ve Tora için? Bir daha söylüyorum. Tanrı dünyayı İsrail milleti ve Tora için yarattı. Birçok kişi vardır dünyanın Tora'ya karşıt olduğunu düşünürler. Dünyanın bazen bize karşı olduğunu düşünen insanlar vardır. Yani der ki bu dünya bizim olmasını istediğimiz gibi değil. Bizim düşündüğümüz gibi hareket etmemektedir. Davranmamaktadır. Ve Tanrı diyor ki dünyada yaratılan her şey İsrail ve Tora içindir. Sen belki bunu aşamada görmüyorsun ve anlamıyorsun. Fakat büyük resim budur. Tüm bu olan olayları, bu gerçekleşen hadiseleri ise sen kutsiyet adına kullanmak zorundasın. Bakın şimdi iki tane muhteşem şey söyleyeceğiz ve kıyaslayacağız. Göreceğiz toranın ne kadar büyük olduğunu. Biliyoruz balığı yiyebilmemiz için yağdutta iki tane işaret gerekir. Snapir ve kaskeset. Snapeer yüzgeçtir, kaskesette pul. Scale diyoruz İngilizce'de. Tora diyor ki eğer bir balıkta pul varsa, kas keset varsa kesinlikle yüzgeç olacaktır. Bu demek oluyor ki eğer balıktaki pulu görürsen gidip yüzgeci aramak zorunda değilsin. Çünkü dünyada bu acayip bir iddia. Dünyada pulu olan fakat yüzgeci olmayan hiçbir balık yoktur diyor Tora. Fakat yüzgeci olup da pulu olmayan balık vardır. Dünyada milyonlarca tür balık var kardeşlerim. Hepsi birbirinden farklı bir şekilde yaratılmış. Bir tane balık bile yok mu kardeşim? Yani pulu olup da yüzgeci olan bir tek balık yok mu? Eğer düşünün bu kadar bilim adamı, bu kadar insan, bu Tora e, bestseller dünyada bundan daha fazla okumuş bir kitap yok. Bir kişi çıkıp da bir balık bulsa pulu olup yüzgeci olmayan Tora'nın haz ve şalom hiçbir değeri kalmaz. Nasıl olabilir? İşte burada çok önemli bir nokta geliyor. Bu söylediğimiz... Bu geleceği gören, böyle bir şey olamayacağını anlayan bir vizyon değil. Dünyada var olan her şey Tora ile başlamıştır. Yazılana göre Tora yaratılıştan 2000 sene önce mevcuttu. Bişvila Tora Şenikret Reşit. Reşit adı verilen Tora için. Dolayısıyla Tora zaten vardı. Dolayısıyla dünya Tora için yaratıldı. Eğer Tora da bu şekilde yazıyorsa başka türlü bir yaratılış olamaz. Yani dünyadaki yaratılış torayla ile zıt olamaz Birbirine karşı gelemez. Çünkü dünya toranın içinden çıkıp ona göre yaratılmıştır. Dolayısıyla eğer hayatımızda bir sıkıntı olduysa ve sanki bu dünya toraya zıt gidiyor, karşı geliyor gibi görünüyorsa da bil ki bu engel ve gecikmeler sen tanrısallığı, yaratılışın amacını ve gerçeğini bu kötü durumda bu sana göre sıkıntılı olan durumda dahi ortaya çıkarasın diye oluyordur. Kriyat Yamsuf ortaya koymuştur ki kardeşlerim. Yamsuf ta başından beri İsrail halkı için yaratılmıştır. Özel. Başka türlü şeyler aramana gerek yok. Çünkü bu yaratılışın amacı. Ve dünyanın ulaşacağı nokta bu. Bu yüzden Tanrı denizi yarattığında İsrail milleti de ki... Ze keli ve Nedir bunun açıklaması? Diyor ki senin içinde olan ruhunun neşamanın açığa çıktığı zaman... Yani açığa senin neşaman çıktığı zaman... Elok, neşaman kriyat yansuf esnasında tanrıyı gördü, elokutu gördü, tanrısallığı gördü, hissetti. Her zaman neşamamız neşamamız tanrısallığı görebilir. İşte z keli, keli dediği araç, işte budur diyor, neşamadır diyor tanrısallığı görebilecek olan. Çünkü her kap keli her türlü enerjiyi almaya müsait değil, kapasitesi yok. Fakat bizim neşamamız tanrısallığı yaşamak için müsait ve kapasitesi var. Midraş diyor ki Kriyat Yamsuf esnasında yani Bnei İsrail baya Yamsufu da e, kuru toprakta geçtiği zaman küçücük bebek bile annesinin göğsünden süt emen küçük bebek bile süt emmeyi bıraktı. Kafasını çevirdi ve Akadoş Baruhu'yu gördü. Annelerinin rahminde olan ceninler bile Akadoş Baruhu'yu gördüler. Midraşın dediği gibi Rata şifha al sıfatayam lora yeheskel ve kol şaar nevim Denizin kenarında basit bir hizmetçinin görmüş olduğu şifha, görmüş olduğunu Yeheskel, biliyorsunuz onun da bir peygambersel vizyonu vardır. Yeheskel ve diğer tüm peygamberler görmedi. Fakat bu giz, bu sır perdesi ortaya çıktığı andan itibaren her şey açığa kavuştu. Her birimizde bu muhteşem güç var kardeşlerim. Hepimizde bu kriyat yamsuf var. Şimdi bu durumda ne için aynı noktaya geri dönmek durumunda olduklarını anlayabiliriz. Dedik ya karşıya geçmediler. Aynı noktaya geri döndüler Kriyat Yamsuf'ta. Kriyat Yamsuf İsrail halkını kurtarmak için gelmemişti. İsrail milletini kurtarmak için Akadoş Baruhu'nun birçok başka yolu var. Aşem Kriyat Yamsuf'u bizim içimizdeki gücü ortaya çıkarabilmek için yaptı. Bu yüzden de Agada'da söylediğimiz gibi eğer deniz yarılmış olsaydı ama biz içine geçmemiş olsaydık... O da bize yeterdi. Şimdi anlayabiliyoruz. Melekler niçin ikisi de yabancı Tanrı'ya tapıyorlar? Onlar da e, abodazara, bunlar da abodazara yapıyorlar. Niye bu adalet dediği zaman bu iddialarını da anlıyoruz. Niye sadece denizin yarılması esnasında söylediklerini? Çünkü diğer belalarda melekler hiçbir iddia yapmadılar. Tanrı istedi, mucizeleri yaptı kabul ettiler. Fakat... Aşem 10 tane asara mağmarotu değiştirdiği zaman yaratılışın özünü değiştirmeye kalktığında bunu kabul edemediler. Aslında kriyat yamsuf esnasında hepimiz oradaydık. Hepimiz orada bulunmuştuk. Yazılıdır. Neşamalar, ruhlarımız hepimiz oradaydık. Ve her birimiz bu kuvveti gördük ve bu kuvvet hepimizde mevcut. Her birimizin içinde Tanrı'nın ortaya çıkacağını yani maşiyah geldiğinde ve görebileceğimiz bir ışık, bir kıvılcımız vardır. Ve hepimiz orada bu güçlü, çok güçlü bir şekilde bu inancı, bu emunayı hissettik. Yahudiliğimizi hissettik. Ve bunu Kriyat Yamsuf'tan öğrenmemiz gerekmektedir. Ve her birimiz her gün kendimizi Mısır'dan çıkıyormuşuz gibi hissetmemiz lazım. Kendi içimizdeki derinliğin üstünde düşünmemiz ve buna konsantre olmamız lazım. Ben gerçekten kimim? Benim içimde ne gibi hazineler var? Kesinlikle içimizde bu güçlerin olduğunu bilincinde olmamız lazım. Ve bazen ben bunu yapmaya muktedir değilim gibi görünen anlarda bunu aklımıza getirip ben bunu yapabilirim dememiz lazım. Ve başlamamız lazım yapmaya. Acaba ben başarabilir miyim, başaramaz mıyım diye düşünüp olayın sonunda ne olacak diye düşünme. Ne yapabiliyorsan bir an evvel yapmaya başla ve yürü. Aşem bize bu şefayı versin, bu bereketi versin. Ve Biat Amaşiyah'ın geldiğinde yazılı olduğu gibi bu nehir açılacak ve Kriyat Yamsuf'un görüntüsü de ortaya çıkacaktır. Bir BİMERA menu, AMEN VE HEN YİRATSO